0: الحلفة الشركسية والخياطة الأرمانية والبضائع الفلبينية أحياء مختلفة في قلب عمان غادة كامل الشيخ يقاوم المهاجرون والمغتربون قوة الجذب في البلاد التي اتخذوها بديلاً عن أوطانهم رغماً عنهم أو بخاطرهم والتي قد تسلخهم عن هوياتهم بأسلحة عدة منها ما يصيب ومنها ما يخيب لكن سلاح الحفاظ على اللغة هو المنتصر دائماً هذا ما لاحظناه خلال إعداد هذا التقرير الذي تجولنا فيه بين أحياء قوميات غير عربية في قلب العاصمة الأردنية عمان وتحدثنا إلى سكانها الذين تشربوا معظم العادات الأردنية مع حفاظهم على لغتهم الأم بكل أمانة من غرب عمان إلى شرقها التقينا أشخاص هاربين من حروب ومذابح أو قادمين بهدف البحث عن حياة أفضل ولكل منهم حكاية مختلفة وغنية تحمل منطقة وادي السير في غرب عمّان معنىً عربيًّا بامتياز، وفي الوقت ذاته تصطبغ بالروح والهويّة الشركسيتين تبعًا للغالبيّة التي تعيش فيها، وباتت تعدّ معلماً بين الأردنيين للإرشاد إلى مناطق معينة في المدينة. وين حي الشركس؟ قريب من هناك. من يزور المنطقه يستطيع ان يلمس خليطا غربيا عربيا ذا طابع لطيف يظهر بشكل خاص في مزيج اللغتين العربيه والشركسيه فمن الوارد ان تدخل الى محل لتسمع صاحبه يتحدث مع زبون بالشركسيه وعندما ياتي دورك يتحول لسان الرجل فورا الى اللهجه الاردنيه ولا تصعب ملاحظه البشره المختلفه لسكان الحي تلك البشر البيضاء والعيون الملونة والشعر الفاتح التي تعد مؤشراً على هوية الأشخاص حتى قبل معرفة أسماء عائلاتهم مثل شفاقوج أو ميرزا وغيرها وفي مقر الجمعية الخيرية الشركسية التي تأسست عام 1932 التقى رصيف 22 رئيسها الدكتور إبراهيم فاروقا الذي ذهب بنا إلى بعض محطات شركس الأردن التاريخية الشركس في الأصل من القوقاز جنوب روسيا عملنا هناك مزارعين ومربيي مواشي وحرفيين وكانت لروسيا مطامع في الأراضي الشركسية لغناها بالخضروات ولأنها منطقة خروج المياه الدافئة في البحر الأسود هكذا بدأ الرجل حديثه وأكمل بلهجة أردنية واضحة اتفقت الدولة العثمانية مع الروس على تهجير الشراكسة لتستفيد منهم كقوة بشرية ولتستولي روسيا بدورها على ما تطمع فيه استمرت الحروب بين الشركس والروس 100 عام وعام من 1763 الى 1864 بعدها اعلنت روس القيصرية النصر على بلاد الشركس وهو من نسميه باليوم المشؤوم ومنها بدات مأساة التهجير عام 1858 وازدادت بشكل كبير عام 1870 واضاف وصل اول فوج الى الاردن عام 1868 وكان من قبيله الشابسوخ نزلوا عند المدرج الروماني في العاصمه لان فيها كهوفا ومغارات تشبه بيوتهم، وذهب بعضهم الى منطقه راس العين بسبب ملائمتها للزراعه، وتوالت هجرات الشركس من تركيا وفلسطين الى الاردن على دفعات، ووصل اخر فوج عام 1900، وبين المتحدث انه لا توجد احصائيه دقيقه لعدد الشركس في الاردن. لكن عددنا يتراوح بين 100 و 200 ألف نسمة موزعين بين عمان وجرش وزرقاء في البداية حصلت حروب بيننا وبين بعض القبائل بسبب صعوبة التأقلم والفجوة في اللغات لكن سرعان ما خمدت وتحولت إلى تعايش سلمي يخبرنا فاروق ويتابع قائلا إن اندماج الشركس في المجتمع الأردني وصل إلى حد انخراطهم في مختلف مناحي الحياة التعليمية والمهنية والسياسية إذ يدرسون في المدارس والجامعات الأردنية ولا ينحصرون في مهن معينة ويتميزون بوجودهم بكثرة في الحرس الملكي في البلاط الهاشمي ناهيك عن تخصيص ثلاثة مقاعد لهم في مجلس النواب لا يوجد لدينا دستور أو أي شيء مكتوب لكننا نحافظ على عاداتنا وموروثاتنا كأنه منصوص عليها في دستور يقول فاروق ويضيف أن أهم تلك الموروثات التربية داخل المنازل وتعليم اللغة وقد أنشأنا لهذا الغرض مدرسة الأمير حمزة عام 1971 وأفتخر أنني كنت في أول فوج تخرج منها وحتى اليوم أعلم اللغة لأبناء العائلات الشركسية يحدثنا الرجل أيضا عن عادات شركسية لا تقل أهمية عن اللغة كلام الكبير منزل ويمنع النقاش فيه وممنوع أن ترفعي عينك عندما يعطي كلمته وأيضا المرأة الشركسية مقدسة ولا يجوز رفع الصوت عليها، وإذا ما حصل نزاع بين رجال، وجاءت امرأة وألقت منديلها بينهم، يجب أن يتوقف النزاع فوراً ومن غير الرجولة أن يستمر. ويحافظ الشركس أيضاً على أطعمة خاصة بهم مثل شيبس باستا، وهي تشبه المنسف الأردني، والحلفة التي أصبحت رائجة في بيوت الأردنيين، وهي عجينة محشوة بالجبن والبطاطس. ولا ننسى الرقص الشركسي الذي يعد من أهم التقاليد الشعبية في الأردن وعنه يقول فاروق ليس رقصاً بالمعنى الحرفي بل حركات قتالية تقلد الحيوانات ومنها نعطي رسالة بأن الشركسي فارس وعلى أهبة الاستعداد للقتال دائماً الاندماج الذي وصل إلى حد التزاوج بين الأردنيين والشركس لا يلغي أهمية الحفاظ على تلك العادات كلها وأهمها اللغة كما يقول فاروق الإنسهار في اللهجة الأردنية لا يعني إعدام لغتنا فهي هويتنا ولم يسبق لي أن تجرأت في التحدث بالعربية أمام والدي إلا اللغة في منطقة الأشرفي الجبلية في شرق عمان وإن كانت وجهة الزائر هي حي لأرمن فمن الأفضل أن يركن سيارته أول الجبل ويكمل سيراً على الأقدام تمازجاً مع حركة الشوارع صعوداً ونزولاً بدايه هذا الحي القديم تكون من محل معجنات جوهره ارمينيا تتخطاه وتكمل تموجات مسيرك في الشوارع الضيقه التي تذكر بدمشق القديمه تتلقف يمنه ويسرى محال بمساحات صغيره وتصاميم قديمه لصالونات للسيدات وللبقاله وللميكانيك وكنيسه ملاصقه لمدرسه وروضه الارمن الارثوذكس وقد تاسست عام 1963 عند سؤال أحد المارة عن سبب إقفال باب المدرسة، أجاب على الفور: الله يرحمه، بطل حدا سجل فيها لأرمن راحوا على عمان الغربية وبطل الأشرفية. قالها باستهزاء وحزن. الأمر ذاته بالنسبة إلى محل المعجنات، وهو على عكس ما يدل اسمه يدار اليوم الأردنيين، ما يوثق خروج معظم سكان الحي نحو مناطق عمان الغربية المسطحة لينخرطوا أكثر. في المجتمع والمدارس هناك رحل الأرمن من ديارهم متخذين الأردن وجهة لهم هرباً من المذابح التي تعرضوا لها إبان الحكم العثماني وكانت أولى وجهاتهم محافظات جنوب المملكة كمعان والكرك ثم انتقلوا إلى عمان منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي وتمركزوا في أحد أحياء الأشرفية الذي حمل اسمهم فيما بعد حي الأرمن لا توجد إحصائيات رسمية عن عددهم، لكنه يقدر بنحو ثلاثة آلاف نسمة، منهم من هاجر فورا إبان المذبحة، ومنهم من وصل بعد قضاء فترة في سوريا ولبنان وفلسطين وبشكل خاص بعد نكبة 1948، على يمين الشارع نزولا من الكنيسة، يجلس جار شماس 40 عاما متوسطا طاولته داخل بقالته، يستقبل الزبائن على مدار الساعة ويتواصل معهم باللهجة الأردنية الأح التي باتت غائبة حتى عن ألسنة أردنيين خصوصاً في عمان فكانت كلمة هسة حاضرة في أغلب جمله بالإضافة إلى مناداته للرجال بأبو وهي عادة رائجة بين الشبان الأردنيين هل يلغي ذلك معرفته بلغته الأم؟ بالطبع لا، فهو زيادة على تعلمه الأرمنية أتقن العربية وصف حرص الأرمن على الاستمرار في تعلم لغتهم بأنه مثل الهواء والماء، لا يجوز الاستغناء عنهما، لكنه يتحدث حصراً بالعربية في حال وجود شخص غير أرمني، كما يقول لرصيف 22: "الضيف من الواجب أن نحترمه ونحكي لغة يفهمها". وصلت عائلة جورج إلى الأردن عام 1973 قادمة من سوريا. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم يعمل والده في صناعة الأحذية وهنا يقول معروف عن الأرمن أنهم شاطرون في الشغل اللي بيجي يحط شغلته يصلحه عند أرمنه معناته الشغل مضمون مية بالمية ويضيف أن الأرمن أيضا مشهورون بمهارتهم في الخياطة وتصليح السيارات سألي أهلك أو أي أحد كبير بالعمر عن الخياطة الأرمانية بلتيكيان مشيراً إلى موقع محلها القديم قبل إغلاقه ورحيلها كانوا يجوا عليها من الكلك ومعان والأردن كله ما في مثل بخياطة بدلات العرس الله يرحمه بالإضافة إلى اللغة تحافظ العائلات حسب قول جورج على الأكلات الارمنيه الشعبية مثل إيتش، البرغل مع البندورة، وبالطبع الصفيحة الارمنيه على الرغم من وجودهم في واحد من أحياء عمان الغربية منذ بداية الثمانينيات والذي يحمل الاسم المتداول شارع الفلبينيات إلا أن الجالية الفلبينية تحرص على عدم الانخراط في المجتمع المحلي الأردني لأسباب عدة الحي قديم جداً من عمر المدينة ويعد من الجبال العمانية الأولى التي هاجر إليها أردنيون هجرة داخلية ويتسم ببساطته وضيق شوارعه وكثرة محاله ولا يقتصر سكانه على الجالية الفلبينية بل هناك عمانيون يعيشون فيه منذ عقود طويلة فور وصولنا إلى الحي الصغير لاحظنا هروب أكثر من فتاة فلبينية عند تشغيل الكاميرا وهو ما فسره أبو العبد صاحب دكان لبيع الخضروات والأطعمة الفلبينية بأنهن يتجنبن الظهور بسبب مخالفتهن شروط الإقامة في الأردن يعيش معظم أبناء الجالية الفلبينية في منازل قديمة يبدو العيش فيها صعبا خصوصا في الشتاء ويبرر الرجل ذلك لرصيف 22 بأن معظم سكان الحي هن من النساء اللواتي يعملن في تنظيف البيوت أو إذا كان حظ حلو في سالون نسائي ونظرا للغلاء المعيشي يصعب عليهن الانتقال إلى منازل أفضل يخلق شارع الفلبينيات كما يخبرنا الرجل حالة من الأمان لأي فلبينية تأتي إلى الأردن إذ تشعر أن هناك من يستطيع احتضانها وكثيرات من العاملات اللواتي يهربن من المنازل التي يعملن فيها يلجأن إلى الحي لحمايتهن أيضا يقف حاجز اللغة عائقا أمامهن فغالبيتهن لا يتحدثن اللغة العربية واللغة الثانية لهن هي الإنجليزية التي يصعب على الآخرين التحدث بها لذا تجدينهن يتحدثن بالفلبينية ويستخدمن إشارات بأيديهن لشرح ماذا يردن. يبيع الرجل بضائع فلبينية منها اللوبياء والفاصولياء والكانكون والبوتشوي والخس الصيني والقرع وورق الموز وعلى الرغم من أسعارها المرتفعة نسبيا إلى أن السيدات يرتدن المحل باستمرار لشرائها وكأنها من رائحة وطنهم حسب قوله عن طريق مؤسسة تمكين الحقوقية المختصة في شؤون العمالة المهاجرة في الأردن تواصلنا مع عاملة منزل فلبينية تدعى هنة وروت لرصيف 22 شيئاً من تاريخ الشارع هو بمثابة الوطن البديل للفلبينيات في الأردن خصوصاً اللواتي هربن من المنازل التي يعملن فيها بسبب سوء المعاملة عندما تأتي فلبينية للمرة الأولى تكون على قناعة تامة بأنها ستلاقي الملجأ الذي سيحتضنها فهي تعرف عن الحي قبل قدومها اذ اصبح علامه تخص الجاليه الفلبينيه وبالاخص الفتيات فقليلا ما تجدين عامله ياتي زوجها معها وتقتسم كل ثلاثه او اربعه سيدات الشقه الواحده كي يستطعن دفع ايجارها والاقتصاد في المصاريف بذلك نوفر ثمن غربتنا عن عائلاتنا واطفالنا ووطننا اختلفت لغاتهم الام لكنها اجتمعت على ان الحنين دوما لاول منزل وعلى الرغم من دخولهم في النسيج الأردني، بدت واضحة رائحة هوياتهم الأصلية، ليس في حديثهم فحسب، بل أيضا في الحنين الذي فضحته عيونهم، وهم يتحدثون عن الوطن.